0: Hola. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Flores. Y yo soy Katy de la Rosa y le damos la
1: bienvenida a nuestro podcast. Ajá, Ajá Pura, Pura vida. vida. En el episodio de hoy estaremos hablando de cómo ha sido nuestra experiencia de migrar. ¡Wow! Uf, profundo, no, tema. complejo, aunque no lo crean, pero sí. Así que empecemos con Cinti. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia
0: para llegar aquí. Bueno, yo les cuento que mi experiencia para llegar acá la inicia mi esposo Pablo. Cuando le ofrecen venirse para acá, el paquete de reubicación es para Abu Dhabi. En ese momento, literalmente buscamos en el mapa, porque sabíamos que en el Medio Oriente, pero no sabíamos que específicamente era la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Fueron muchas noches de incertidumbre. Recuerdo que lo hablábamos en la mañana, en la noche... A toda hora. Sí, claro. Es que no era una decisión fácil. Era bastante lejos de Costa Rica, ¿no? Exacto. Era una decisión realmente grande. Y en ese proceso de hablar, de... Recuerdo que en algún momento decíamos, bueno, sí, 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 dejemos todo y nos vamos juntos. Y otro día decíamos, no, no, mejor no. Mejor me voy yo. Y así... Un proceso que tomó seis meses. Todos los días nos hacíamos esas preguntas diferentes, si era lo mejor para nosotros, para el futuro. Y si era una buena idea renunciar a mi trabajo de tantos años y veíamos también la parte de la comunidad. Ya teníamos cuatro años de estar casados, habíamos construido nuestro hogar donde habíamos empezado de cero y eso también era importante para nosotros. Estaba como ese apego y esa parte de que pero estamos bien. La distancia era algo que nos hacía pensar, la zona horaria, cómo nos íbamos a comunicar y empezar esta aventura nosotros le llamamos al capítulo un salto de fe y es que así fue.
1: Pero al final,
0: ¿se vienen enseguida? como hicieron? Eh, ¿Renunciaste a tu trabajo? Sí, bueno, la aventura la inicia mi esposo solo. Decidimos que lo mejor era que la aventura la iniciara él. La Pero, verdad que súper valiente. Con decir, ¿te quedaste? Exacto. Me quedé yo en casa con nuestros dos perritos, trabajando y pues el plan era que yo lo iba a visitar luego de seis meses. El viaje en junio y la idea era que ya para diciembre yo iba a ir por un mes con las vacaciones y bueno, los planes de fin de año y pasar ese tiempo juntos, ver cómo iban los planes, la estabilidad laboral, ver cómo se movía la parte de la adaptación de la cultura. Fíjate que mi historia es completamente distinta, aunque coincido contigo en,
1: en varias cosas, sobre todo esa parte de que no sabemos y no tenemos ni idea que era Abu Dhabi. No era, la verdad, muy escuchada, al menos para mí, en Colombia. Juan, quien hoy es mi esposo, en el 2018 era mi novio. Y aunque ya habíamos hablado de casarnos, la cosa se nos adelantó. O sea, un año antes, yo diría exactamente, se nos adelantó el matrimonio. Juan es diseñador gráfico. Un amigo ya estaba radicado acá y se le presentó una oferta laboral de parte de ese amigo. Le dijo, mira... Como en un mes a más tardar, tú tienes que estar aquí. Pero cuéntame, ¿cómo hicieron? Bueno, el matrimonio se listó 15 días. Cuando ya el amigo este le dicen, no, es que mira, en un mes ya tú tienes que estar aquí aproximadamente. Tuvimos que organizar esta boda súper rápido porque dentro de los papeles que él tenía que hacer, uno de los requisitos para vivir en pareja en ese momento aquí era que tenías que estar casado. Porque no era permitible, como las parejas en unión libre, sin haber estado casados entonces listo organizamos una boda que al final terminó siendo muy bonita muy familiar y muy íntima y Juan ya para finales de
0: noviembre estaba viajando pero cuéntanos qué te quedaste haciendo en ese momento porque Juan viaja pero qué haces tú bueno preciso para cuando todo esto se dio yo estaba trabajando con la
1: gobernación en mi ciudad y paralelo a eso también trabajaba en construir un proyecto con el que sueño y preciso mi contrato terminaba en diciembre recuerdo o sea que todo estaba como alineado yo, yo hizo como las cosas Perfecta. Y tuve tiempo entonces para dejar unas cosas listas en Colombia, para tener muchas despedidas entre amigos y familiares. Y bueno, luego de tres meses, que también hace parte de la política para reubicar a la familia eh, en el tema de la contratación aquí, ya yo estaba viniendo a hacerle compañía a Juan, para ser más exactos, el 3 de febrero del 2019. Ya yo estaba llegando por estos lazos Pero
0: dime, dime qué pasó, porque tú estás aquí, Cintia, así que algo pasó. Sí, yo me vine literalmente solo a ver a mi esposo, conocer el lugar. Recuerdo que en el camino, cuando él me fue a recoger al aeropuerto de camino, yo le decía, wow, ¿te imaginas yo viviendo acá? Y soñábamos juntos sin pensar que me iba a regresar con un trabajo. Y cuando hablo de regresar, me tocó irme a Costa Rica, renunciar a un trabajo que tenía mucho tiempo, como les comenté, Despedirme de la gente que también amo y todos los que hemos pasado por ese proceso podemos sentir que las despedidas no son tan lindas, es un proceso especialmente cuando eres muy unido, muy familiar y bueno, dependiendo de la, de la situación y volver a cruzar el charco, todo esto en un mes. Impresionante, es decir, tú vienes de vacaciones y terminas con trabajo. <risa> ¿Quién
1: lo diría? Pero bueno, la verdad hasta aquí podría decir que todo va muy bien, que todo suena muy bonito, que es la experiencia eh, no es un sueño, porque honestamente creo que para, ni para Cinti ni para mí fue un sueño estar aquí. Creo que los planes del de arriba son mucho más grandes que los nuestros y por eso estamos aquí, porque en verdad, honestamente no estaba en mi lista de lugares por conocer Luguay ni, ni, ni los Emiratos ¿verdad? Pero aquí estamos. Hay Bueno, no en todas las historias, pero sí hay que decir que en algunas Después de lo muy bonito, siempre hay un trasfondo de, de lo duro, de que los cambios a veces traen sacrificios, traen momentos dolorosos, y es que esto es un cambión de vida, o sea, nos vinimos al otro lado del mundo y lo digo por
0: los dos. Totalmente. Creo que las dos coincidimos en que migrar de por sí trae sus pros y cons, pero quiero que me cuentes qué fue lo más duro para ti. Yo te voy a decir qué fue lo más duro para mí, pero quiero escuchar tu historia.
1: La verdad, la emoción de la nueva aventura no le quita el sinsabor del sacrificio. Yo honestamente les digo que bajo mi experiencia y sé que la de muchos que se pueden sentir identificados, irse fuera del país tiene pues, sus pros y sus contras, como ya Sinti lo dijo. Y aunque para ambos pues tener la familia tan lejos iba a ser un poco triste, a diferencia de Juan, era la primera vez para mí fuera de casa, fuera de mi país, recién casada. Bueno, yo creo que ahí sí, ambos no, porque Juan no estaba casado antes. <risa> pero sí, o sea, eran muchas cosas juntas y bueno, ahí en un país con un idioma que pues no era completamente indiferente para mí, pero sí suponía un gran reto. Estoy en un país donde yo diría que existen culturas de casi todos lados del mundo y el idioma para comunicarnos entre nosotros es el en inglés. Entonces, bueno, aunque todo esto último era relevante, lo que más pesaba para mí era estar lejos de mi familia. Y no se lo puede negar, lloré mucho, unos tantos días, unos tantos meses. Y es que además de ser bien unidos y de planear diversos planes, el tema es que aquí tenemos nueve horas de diferencia. Entonces, claro, mientras yo me iba a acostar, ellos estaban a mitad del día y mientras yo me estaba levantando, ellos estaban acostando. Entonces, entrar en ese juego de en qué momento nos comunicamos, cómo estamos ahí, como el uno para el otro, aún en la distancia, tomó tiempo. Tomó tiempo y terapia, ¿no? Y aunque yo puedo decir que pues ya estoy acostumbrada a tenerlos a la distancia, no quiere decir que no los extraño, porque los sigo extrañando.
0: Ahí coincidimos muchísimo. Lo más duro para mí fue estar lejos de la familia. y un recuerdo el día que viajé, creo que lloré en todo el vuelo. <risa> yo también. <risa> Horrible, esas fotos del recuerdo son bien feas. <risa> Y si te pones a pensar, realmente íbamos a ver a nuestros esposos y sí. toda la vida y la familia. Y no era esa la razón por qué uno lloraba. No, no, eran además, muchos sentimientos encontrados. Exacto, ¿no? es para yo que he sido súper pica y que me encanta estar en la casa sí. y familiar. Nunca he vivido fuera del país, ni siquiera fuera a la casa de mis papás hasta que me casé. Sí. Pero tenía que reempujarle. Sí. Y los planes seguían.
1: Honestamente siento que... Han pasado bastante tiempo ya y yo sigo pensando qué es lo que más duro me da. Inclusive aquí estamos haciendo este podcast después de tanto tiempo y las dos coincidimos en eso, la familia. O sea, de pronto sí, extrañamos la comida, uno que otro ambiente pero la familia, la familia, la verdad, sí, para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para la venida aquí siempre han habido unos, me imagino que había unos planes, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los
0: planes inicialmente sí, para ustedes? Para nosotros el plan era quedarnos por al menos dos años. Ahorrar, viajar, todo lo que estuviese como cerca de nuestro nuevo hogar y luego devolvernos. Ya. Ahí era como en nuestro plan de vida, finalizaba pues ahí. Pero ven acá, les quedó gustando porque que yo sepa, ya han pasado más de dos años, ¿no? Ya <risa> van tres años más de lo planeado. Y en estos años hemos hecho amigos, he podido continuar mi carrera profesional con muchísimos retos, mucho aprendizaje. Y hoy en día vivimos en Dubái. Pero a ver, a ver, a ver, cuéntales a todos los que nos están escuchando, ¿por qué vives en Dubái? Literal, yo necesitaba un empujón. Necesito sí. mis créditos, por favor. <risa> en ese momento me lo diste Estaba pasando por una situación incómoda laboralmente, yo no me sentía bien. Creo que esa vez me escribiste por Instagram, empezamos a hablar y después te llamé. O me llamaste, me sí, seguimos vernos. Y nos es que
1: teníamos tiempo de, de, de no vernos porque Cinti y
0: yo nos conocimos en Abu Dhabi, pero pues ya yo me había ido de Abu Dhabi. Ajá, y recuerdo que me escuchaste, yo te contaba cómo me sentía y cómo estaba pasando la situación en ese momento. Y bueno, como dices, nos vimos ese día y acá estamos. Y because there is no place like Dubai,
1: <risa> es que yo le decía, 20. Quizás este cambio te va a ayudar y bla, 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 bla. Pero es que
0: Edwai tiene su encanto y ya van a ver. Qué chiva, de verdad, porque todo se dio con un propósito. Todo esto pasó en un mes. Y bueno, les cuento rápidamente que esto era en época de pandemia y era cuando nos vimos. Eh, estuvimos acá este fin de semana y cuando pues pasó eso de que nos hablamos y yo te conté cómo me sentía en ese momento. Y con mucho apoyo también de mi esposo decidimos que lo mejor era yo renunciar de todas maneras, ya el contrato se finalizaba, pero ellos querían extender. ¿Y era eso o mi paz?
1: No, no. Y definitivamente yo siento que este cambio sí o sí iba a ser beneficioso para toda esa situación que estabas pasando. Yo a veces siento que uno... Cuando está en un círculo de, de cosas que no le funcionan, uno tiene que hacer un clic y, y cambiar, no sé, la rutina, sí, lo que lo rodea a uno, lo, no sé, cualquier cosa que uno sienta que le va a beneficiar para bien, uno, uno a veces lo piensa mucho y no sé Exacto. por qué. ¿no?
0: Y también después de haber empezado una casa, después te pasas a Abu Dhabi y a los dos años dices, bueno, otro cambio de nuevo. Y para los que se han cambiado de casa saben que es un poco complicado todo lo que es la mudanza y que esto y que el otro, pero la verdad creo que uno muchas veces le pone muchos peros a las cosas. La gente todavía no cree, Cinti, que a mí me encanta mudarme. ¿Qué? O sea, la verdad no
1: me he mudado mucho, pero no sé, como la emoción de empacar, Ay, no. de desempacar, Ay, no. de crear Ay, no. espacios nuevos.
0: Ahorita estoy muy amañado donde estoy, pero no sé, a mí sí me gusta. Bueno, eso es una característica muy única, de verdad. Y recuerdo que vimos dos apartamentos y que no adivinan. Hoy somos vecinas y puedo corroborar de que sí te gusta mudarte, porque fuiste la que me ayudaste a, a desempacar y darle vida a nuestro hogar. Y todo sirvió para bien. Hoy estoy en un mejor trabajo que casualmente me queda cerca de casa sin haberlo planeado. Sí, Dubai tiene su encanto. Recuerdo que ese mismo fin de semana que les nombré anteriormente, cuando nos vimos, yo apliqué al trabajo que tengo hoy. Bueno, no apliqué yo. Aplicó mi esposo conmigo y yo le dije, ay, ni me van a llamar, de verdad. Creo que, no sé si le podría llamar poca fe pero también... No, no, a ver, a ver, a ver. Voy a interrumpir a Cindy porque,
1: aunque esto puede haber estado eh, un poco organizado, la idea de, de crear este podcast juntas, hoy me sigue enterando de cosas que no tenía ni idea. Yo me acabo de enterar
0: que Cindy aplicó el mismo día que nos vimos no, 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 o sea, como así? Sí, sí, ese mismo fin de semana fue como el, el fin de semana donde pasaron muchas cosas. Y yo tenía muchas dudas de mis capacidades, casualmente, por situaciones de, de trabajo. Y, y así empezó un proceso largo por tres meses. Ese tiempo me dio desintoxicarme, poner en vista las prioridades y balancear qué era lo, lo importante. Hoy en día hemos podido ver mucho la gracia y el favor de Dios. Muchos milagros que parecían imposibles ante nuestros ojos. Recuerdo que en época de pandemia hubo un recorte masivo de personal y sí, en ese momento... Claro. Yo sé que fue eso. Muy duro. Y agradezco mucho a mi jefa en ese momento que me recomendó a mi siguiente empresa. Puedo decir que aprendí tanto, evolucioné y toda esa experiencia me funcionó muchísimo para el proceso de selección donde trabajo actualmente. Porque, una vez más, es uh -huh. un claro ejemplo sí. de que Dios acomodó todo para mi bien. Y ha sido también esencial tener un compañero de batallas, esa persona que está para ahí. Tal vez un compañero de batallas se pueda ver de muchas maneras sí, en claro. diferentes casos. Puede ser un familiar, un amigo cercano. Esa persona que cree en ti cuando tal vez dejas de creer en ti mismo. Una persona que esté ahí para apoyarte, para escucharte. Y hemos estado ahí el uno para el otro en los días que no son tan azules y tan soleados y tan, tan divinos. Pues ahí hemos estado.
1: Y pienso que todos
0: los cambios de lo que en algún momento hablábamos
1: antes, de mira, vente, inténtalo, sal de ese lugar, arriesgate a algo nuevo, sirvieron para tu presente, para lo que es hoy, inclusive... Esas experiencias no tan chéveres también sirvieron para forjarte y para tener, como tú dices, la posición que tienes hoy y la experiencia que necesitabas con el trabajo que tienes hoy. Entonces, todo pasa para bien, pero sí que nos cuesta a veces salir de la no zona de confort, porque prácticamente no era tu zona de confort, era una zona incómoda, ¿no? Incómoda. Pero pues el miedo, el miedo a lo, a lo nuevo, el miedo a arriesgarte, el miedo a intentar tocar puertas, sobre todo en Dubái, porque le voy a decir, chicos, cuando yo les digo... Que Duay me encanta porque tiene mucho, porque hay mucho aquí. Pues obviamente es mucho más grande a nivel de competitividad. Y yo sé que laboralmente quizás Simpi lo veía por ese lado, pero mire, aquí está. Y la verdad, para nosotros la experiencia fue un poco parecida, sí. Pero me atrevería a decir que estamos al límite del tiempo que inicialmente hablamos de probar aquí. ¿Cuántos años fijaron ustedes al inicio? Inicialmente hablamos de cinco años. Porque, bueno, queríamos mirar qué tal el cambio, si nos adaptábamos, o bueno, también menos, si Dios nos movía a otro lado porque estamos aquí. Yo pienso que porque él aún nos permite estar aquí. Y la verdad, como ya les dije, Juan llegaría con trabajo mientras yo me preparé para llegar buscando oportunidades que me permitieran de pronto trabajar como freelance. Bueno, en Colombia sería como independiente. Esto es una idea que tenía desde antes de llegar aquí, pero bueno, cuando ya me vine ya lo veía como más claro y digo, mira, quiero hacer algo o tener trabajos
0: que me permitan contar con mi tiempo para apuntarle a otros proyectos. Pues les... eres multifacética. Creo que aquí <ríe> se van a ir dando cuenta.
1: La verdad, yo pienso que han sido eh, un proceso nada fácil, aún, siendo aún sigo haciendo camino, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Hoy yo podía decirles que en los cuatro años que tenemos, cerquita a esos cinco, como les haya dicho, no sabemos qué va a pasar en el futuro, solo Dios sabe eso, pero puedo decirles que estoy un poco más alta, pero, o sea, para nadie no es un secreto, bueno, de la gente que me conoce, que me he permitido abrirme, o cuando a veces abro <ríe> ese espacio en Instagram que les expreso el tema de ser, porque honestamente ser vulnerable en Instagram no es mi lugar, entonces uh -huh. eh, a veces lo he expresado, los días no siempre son de colores, eh, bueno, aunque el blanco y el negro o el negro y el gris, no sé, cuando lo quieran ver oscuro, <risa> hace parte de los colores. Pues hay días complejos en esto de hacer camino como expatriado en un país donde estás fuera de tu zona de confort. Inclusive esto fue parte de mi terapia, de esa terapia que les hablaba de antes el tema de cómo adaptarme a un nuevo país y cómo me estaba sintiendo
0: fue tema de mis consultas. Y yo creo que también cuando te mueves a otro país o cuando haces este tipo de decisiones grandes, te llegas a enfrentar con mucho de lo que hay dentro de ti. Sí. Muchos temores. Okay. Tal cual. Muchas cosas que tal vez no salían a la luz porque estabas tal vez en una En la emoción área. del cambio. Sí, sí, Es que Audavi, que fue la ciudad por donde estuvimos dos
1: años, no hizo clic conmigo o yo no hice clic con ella. No sé cómo decirles. La verdad fue un tiempo no tan chévere. Hoy en día hice las pases, sí. Aunque no lo crean, uno hace pases con ciudades, lugares, personas, amigos, en fin. Pero lo que sí le reconozco a, a ese lugar fue que pude confrontar muchas cosas eh, en ese encuentro con mi soledad, con mi silencio, porque eh, sí, en la rutina de pronto a veces un poco agitada el día a día, uno se olvida. Y cuando hablo de se olvida, es que tiene conversaciones que prefiere no tener con uno mismo, que prefiere olvidar, que prefiere callar, mutear. Bueno, al fin, eh, actualmente ya... Tenemos dos años en Dubái, ya sabrán, porque estoy muy feliz eh, de estar aquí. Sí, o sea, creo que hay amigos que aún me lo siguen diciendo, que conocieron mi etapa de Abu Dhabi, mi etapa de Dubái, creen que soy otra persona, preciso, un día antes de haber grabado este podcast, alguien me lo dijo. Entonces, sí, es que Dubái para mí es inquieta, bullosa, siempre con vida, con mucho por hacer y descubrir. Y bueno, ya sabrán con esta descripción que me encanta, eh, creo que está de más decirlo. Y la verdad lo siento a lo más cercano a mi Caribe. Hay cosas que aún se siguen ajustando, pero en nuestra experiencia desde que llegamos han habido un sinnúmero de aprendizajes. Yo diría que bendiciones, también retos, que hemos sabido sortear, porque vivir, como ya les dije, fuera de tu zona de confort, lejos de casa, y con el apoyo indirecto, porque pues no es tan directo de la familia, te hace
0: reforzar tu resiliencia. Eso te iba a decir, son muchos los cambios y una de las cosas que hemos hablado nosotras en, en nuestras salidas y es el cambio de cómo dejas de estar en tu lugar, te mueves a otro país, haces vida, pero también cuéntanos un poco la parte del de cambio como pareja, porque se casan y literalmente sí. al mes ya Juan está acá y empezar Después de cierto tiempo, adaptarse al cambio de un nuevo país, pero también, ok, ya estamos acá nosotros juntos.
1: Mira, como pareja hemos crecido, nos hemos conocido más, hemos replanteado y puesto sobre la mesa puntos de conversaciones serias, ¿no? Siempre mirando desde el respeto la, y la convivencia de lo que buscamos a futuro. Ambos considero que hemos sido el escalón que empuja al siguiente nivel al otro. Que lo anima a no rendirse, a entregar los planes en manos de alguien que, como ya les dije, es mejor planificador de noso que nosotros. O sea, y saber que estamos aquí es por alguna razón. Entonces, nada, yo, yo siento que, que la distancia nos ha hecho fortalecer los lazos en nuestra relación de pareja, que casualmente lleva como los, el mismo tiempo de estar nosotros
0: acá. Pero suave, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo quiero saber un poco la parte del estreno de casados en, el, en un país nuevo, porque el estreno nuestro de casados fue nos casamos y nos quedamos, pues básicamente ahí donde estábamos. En, quiero decir en la ciudad. Entonces hubo cambios, sí, claro, definitivamente. Sí, y creo que podemos y hablar. Persona, ya ese, 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 ese lo vamos a dejar para otro cambio. tema. Sí, claro. <risa> Profundo y largo, <risa> de seguro va a salir un podcast de un podcast no un episodio de esto. <risa> Exacto. ¿Qué tal ese estreno de casados en, en los Emiratos Árabes?
1: La verdad, les puedo decir que es genial. Genial por todo lo que les nombré antes, pero pues perfecto, no, ¿no? O sea, pero sí real, muy real y comunicativo. Yo soy de las personas que me gusta siempre dejar bien puestos los puntos sobre las IES. Y es que siento que para una relación efectiva y afectiva, también me atrevería a decir, tiene que haber una buena comunicación. De okay. ambas partes. Uh -huh. Eso no, no, no implica que, que algunas cosas hayan que ceder dentro del amor por la otra persona, pero sin sentirse, de pronto, no sé, sometido o como algunas personas de pronto lo puedan interpretar. Ahora, somos cómplices, aprendimos a disfrutar de lo simple en medio de tanta majestuosidad, porque es que donde vivimos es un país que para los amigos que nos han visitado hay niveles de niveles. O sea, si aquí tú no tienes las cosas claras, Literal, te puedes vivir a querer venir a vivir una vida de que no intento de rico. También, sí, que claro. Sí. Y cuando digo intento de rico no es por nada, pero es que aquí vive un porcentaje de los ricos o de los multimillonarios del mundo. Entonces, cuando Dios nos tiene aquí, porque somos muy bendecidos, y eso siempre lo reconozco, siempre dijimos, bueno, hay que hacer un plan. Y desde el inicio siempre fuimos muy organizados y planificadores. Tan así que pasamos por un momento bastante duro en pandemia, o más bien duro no, yo diría que de aprendizaje, pero que gracias a la misericordia de Dios y a la sabiduría que nos regala, aquí seguimos. Y diría que nuestro compromiso este año, sobre todo, ha superado la expectativa de lo que hemos planeado durante todo este tiempo. Y hemos empezado a ver la cosecha de una larga siembra. La verdad, como dice mi papá, que el sacrificio valga la pena. Mm, Qué lindo. Yo, de las cosas que ahorita tesoro eh, en este tiempo es haber hecho amigos con los que me apoyo a la muestra aquí, mi, mi compañera de podcast, Sinti, pero tengo muchos otros amigos también, unos que están, unos que ya no están, pero son amigos con los que me he apoyado, con los que he celebrado, me he desahogado, con los que puedo reír, donde, y, y que lo siento familia, ¿no? Eh, unos, la verdad... Pasaron muy rápido, otros se quedaron para siempre en nuestro corazón. Y ese
0: es el tema de estar en un país tan diverso que sí, he notado eso también y nos ha pasado de que muchas veces esas amistades continúan, pero más a la distancia sí. porque pues ya eran pues, y, un periodo nada más de... Y estar se escucha acá.
1: mucho, se escucha mucho que aquí las amistades tienden a
0: ser derrotar mucho porque la gente a veces
1: aquí llega... Eh, por temporadas y se va porque no quieren echar raíces o no sí y pues eso es muy respetable entonces pues nada yo siento que que lo importante es quedarte con lo bonito de ese tiempo compartido ¿verdad? y a la sí. distancia pues seguir conservando la amistad en cuanto se pueda uh -huh. por mi parte también actualmente trabajo como maquilladora fui asistente de fotografía que es otro tema que me gusta y ¿Es ya? ¿por qué les digo que es multifacética. <risas> y no miren yo creo que lo último es que me pagan por hacer uno de los hobbies que más me encanta, que es organizar espacios. Pero sigo viendo en qué otras cosas puedo implementar mi creatividad. Esto no para. Y espero en un futuro no muy lejano contarles un proyecto que llevo años construyendo. La verdad, sí, los sueños no paran y conforme pasa el tiempo, así como vamos chuleando algunos, otros siguen surgiendo. Qué lindo
0: es evolucionar. Como sí. dices, los sueños no paran, más continúan. También nuestras prioridades cambian conforme pasan los años. He aprendido a agradecer más, a no acostumbrarme, a no dejar de sorprenderme, a que no es tanto la cantidad, más la calidad. Y muy importante, no perder de vista quiénes somos, de quién somos y para dónde vamos. Así es. Que claro, pues no sabemos qué irá a pasar mañana, No. pero sí sabemos quién está a cargo del plan y que nada nos pertenece y solo somos administradoras. Sí, como dice
1: Cintia, somos administradoras de ese plano ¿no? que hoy está así, pero mañana pueden haber ajustes y todo. Lo importante es fluir, fluir con ese plan y, y tener fe y, y saber que en cualquier lugar que te encuentres o que nos estés escuchando, sepas que no estás solo en tu proceso de emigrar, que así nos sentimos nosotros y seguro eh, algunos de ustedes también. Y se cuestionaron muchas veces y, y pensaron... Que, que estaban haciendo todo mal, que, que si eso en verdad iba a valer la pena, pero creo que se lo dije, y si no, les recuerdo que vale la pena cuestionarse, no pasa nada si lo haces, sin perder la gratitud ¿no? de estar donde estás, y de que cualquier, cualquier batalla que pases, al final trae victorias, victorias que te hacen quizás encontrar la respuesta de, de esos momentos de dificultad que en algún momento estuviste viviendo.
0: Gracias por habernos acompañado hoy, Esperemos nos escuches en el próximo episodio. ¡Bye! ¡Pura, Pura vida! vida. Ajá, ¡Ajá!
1: ¡Te vi por tele! <risas>